0: Cela faisait quelques années que je n'avais pas vu Caroline Philippon. Caroline et moi étions auparavant collègues en agence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de la recevoir dans ce second numéro du Décodeur de la Communication. Directrice des opérations de l'agence IDEM, elle va vous présenter un métier assez peu connu de la communication, la marque employeur. Vous pourrez ainsi découvrir les enjeux du secteur à l'heure du Covid-19. Et croyez-moi, ça n'est pas si simple quand on est entre communication et ressources humaines. Carline est absolument passionnée, vous le verrez. Elle est également absolument passionnante. En outre, cerise sur le gâteau, elle a eu la gentillesse de me recevoir chez elle en me concoctant un magnifique et délicieux poulet au mangue. Si vous êtes sage, je mettrai peut-être la recette en commentaire. En tout cas, j'espère que vous allez vous régaler en écoutant ce deuxième épisode du Décodeur de la Communication. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous souhaite une très très belle écoute. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'Agence Maverick. Salut
1: Caroline. Salut Laurent. Comment ça va Très bien.
0: Eh bien écoute, je te remercie d'être la seconde invitée du Décodeur de la Communication. Avec plaisir. Alors tu es directrice des opérations à l'Agence IDEM qui fait de la marque employeur. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste, s'il te plaît
1: Alors. L'agence IDEM est une agence de communication dédiée aux ressources humaines dont les deux métiers sont principaux. Ils sont euh, le métier historique de conseil média et d'acheteur, c'est-à-dire qu'on négocie pour le compte de nos clients euh, qui recrutent et qui ont besoin de faire des achats sur les job boards, les réseaux sociaux et autres moteurs de recherche. Et le deuxième métier, c'est qu'on les accompagne sur leur stratégie de marque employeur. Alors nous sommes à la période du Covid, je ne t'apprends strictement
0: rien. Depuis le mois de mars, c'est un petit peu compliqué en France et partout à travers le monde. Sans
1: blague <rire>
0: Voilà, c'est une grande nouvelle <rire> que tu t'apprend. Justement, comment ça se passe Est-ce que tous les recrutements de tes clients ont été coupés ou est-ce que justement il y en a encore qui réussissent à recruter et qui ont besoin d'une agence de marque employeur et qui fait les métiers que tu fais Comment ça se passe très concrètement aujourd'hui
1: Alors ça dépend des secteurs d'activité. Euh, évidemment sur certains clients que nous avons dans le secteur du tourisme euh, ou des secteurs euh, périphériques à l'hôtellerie, là c'est clairement la catastrophe. Donc on enchaîne les plans sociaux, les coupes sombres dans les budgets et, et là c'est extrêmement compliqué. En même temps on a une période charnière, c'est-à-dire que le mois de septembre est un mois qui nous permet de commencer à avoir un tout petit peu de visibilité, mais on aura véritablement un état des lieux plus précis en fin d'année. C'est une période charnière en ce moment. Et sur d'autres entreprises, notamment les PME, qui restent très dynamiques, euh, finalement, les dégâts ne sont pas aussi importants que ce qu'on avait prévu. Il euh, n'y a pas des, sons, des plans sociaux partout. Euh, L'aide gouvernementale en ce qui concerne le, le chômage partiel a quand même beaucoup aidé euh, la plupart de nos clients. Donc euh, ils se sont juste mis euh, en sommeil avec euh, avec euh, tout un tout un pan de leur population qui a été mis en chômage partiel et l'autre pan euh, qui est toujours en activité et qui petit à petit enfin euh, la reprise d'activité tend à redevenir euh, totale là euh, euh, depuis le mois de septembre mais enfin il y a encore euh, ça, on n'est pas on n'est pas rentré du tout dans la normalité absolument pas du tout dans la normalité il y a quand même des gros dégâts. Alors, quand tu dis des gros dégâts chez tes clients, grands comptes,
0: parce que j'imagine que tu as des grands comptes, mmh. des grandes entreprises, on va pas nécessairement les citer. Peut-être citer leur secteur. Tu disais le tourisme, c'est un petit peu difficile. Et là, tu mmh. n'apprends rien à qui que ce soit. Mmh. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est ambiance, plans sociaux Ou est-ce que c'est grands comptes, sont quand même à se dire, tiens, on va quand même un petit peu recruter malgré tout, on sait jamais.
1: Alors, oui, 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 les robinets sont pas complètement coupés parce que de toute façon, ils sont toujours dans une logique de développement, plus que jamais. Et puis, euh, également, euh, le phénomène Covid a créé un énorme turnover dans pas mal d'entreprises. On entend beaucoup parler dans les médias et c'est une réalité euh, du fait que le. Covid a créé un effet psychologique important chez les gens avec une véritable envie de changement de vie qui a créé un turnover un turnover très important dans certaines entreprises euh, et qui n'était absolument pas prévu. Donc finalement, les entreprises ont fait des plans sociaux, mais elles sont également obligées de recruter pour remplacer. Elles ont réorganisé et elles sont obligées de recruter pour remplacer ces gens qui partent et dont il n'était pas prévu qu'ils partent.
0: Donc d'un côté, ça licencie mmh. et de l'autre côté, ça recrute, c'est ça Exactement. C'est assez paradoxal.
1: C'est assez paradoxal et ça s'équilibre malheureusement pas. Mais nous sommes très optimistes euh, parce que euh, on s'attendait en ce mois de septembre à bien pire que cela et on s'aperçoit que finalement il y a une espèce de, une espèce d'énergie de vie quand même dans les entreprises françaises euh, qui nous rend très optimistes pour la suite.
0: Bon, ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle parce qu'on mmh. sait pertinemment qu'en période de crise, qu'est-ce qui est coupé en premier lieu, la communication mmh. et en second lieu. Les recrutements. Donc, tu es entre le marteau et l'enclume, c'est ça
1: Absolument. Mais finalement, nos clients, euh, et on les accompagne d'ailleurs sur, euh, sur ce point de vue-là, euh, ont bien conscience qu'en période de, de crise, on peut vraiment parler de période de crise, euh, il est hors de question d'éteindre de, la vitrine euh, et plus que jamais, il faut communiquer. Puisque euh, s'ils euh, coupent tous les robinets Côté euh, communication de de recrutement Et communication de marque employeur eh bien tout simplement Quand la reprise sera là euh, C'est comme s'ils avaient euh, fichu euh, en l'air Tous leurs investissements passés Donc il faut qu'ils continuent Et ils sont très conscients de ça Il faut qu'ils continuent à investir euh, Sur euh, la connaissance des métiers euh, Chez eux Sur euh, euh, sur leur stratégie Sur euh, leur bonne santé Ils continuent euh, vraiment à, à, à communiquer là dessus Paradoxalement, et ça, ça a été la surprise, euh, les investissements ont beaucoup baissé sur les recrutements, mais pas tant que ça sur euh, les stratégies de marque employeur.
0: Alors comment tu expliques ça justement C'est assez étonnant.
1: Bah, je l'explique par ce, par ce syndrome de vitrine allumée, vitrine éteinte. En revanche, ceux qui n'avaient pas attaqué ces sujets-là en interne, euh, par contre, alors là, ils n'ont pas du tout envie de... ils ne s'y mettent pas du tout. C'est-à-dire que sur les clients acquis, euh, cette, euh, ce, ce, ce volet-là de notre activité euh, continue d'être euh, vivant et dynamique. En revanche, sur le newbies, le développement pur, on a beaucoup de mal à, à acquérir de nouveaux clients euh, sur ce sujet-là. En revanche... Il y a une vraie curiosité, euh, sans doute que le Covid a libéré du temps au recrutement et au DRH, et du coup ils prennent ce temps pour s'interroger, pour nous interroger sur ce qu'ils pourraient faire pour développer leur marque employeur, mais pour après. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans l'investissement, ils sont plutôt dans la réflexion.
0: Alors justement, je voudrais faire un distinguo. Tu parlais de communication de recrutement et de marque employeur. Alors il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu peux expliquer, si tant est qu'il y en ait vraiment une, la différence entre les deux Alors il y a une vraie différence entre les deux, même si c'est très largement corrélé. Ce que nous on appelle la communication de recrutement, ça correspond en fait à l'achat d'espace qui lui-même correspond... À des achats sur les job boards, les réseaux sociaux type LinkedIn, les job boards type Monster, cadre emploi euh, et, et bien d'autres puisqu'on travaille avec 600, euh, 600 job boards à peu près. Ce sont des achats qui correspondent à des achats de packs d'annonces, d'abonnements à des CV tech, ce qui correspond à du sourcing pur. Pour la partie marque, marque employeur, c'est plus un travail d'accompagnement, de, de stratégie, euh, de conseil. Euh, comment on va faire euh, pour améliorer, améliorer le parcours candidat euh, dans une entreprise Comment euh, on va faire euh, pour mieux communiquer en interne Comment on va faire pour fidéliser les collaborateurs euh, C'est tous ces sujets-là qui relèvent plus du conseil que de l'achat. Alors, grande question.
0: Tu me parles de communication, tu me parles de recrutement. Qui sont les clients de ton agence et tes clients à toi?
1: En tant que directrice des opérations, je, en fait, je suis en charge des comptes plutôt stratégiques de l'agence. Donc, ce sont euh, plutôt des grands comptes, euh, multisecteurs. On n'est pas du tout quand on est un secteur d'activité. Notre expertise, c'est vraiment. La communication RH, pas forcément un secteur d'activité particulier, sinon la part du gâteau serait trop petite. Donc on travaille vraiment avec l'ensemble des entreprises de tout type. Euh, moi, à titre personnel, je gère les comptes stratégiques de l'agence. Donc j'ai des clients qui sont dans le conseil, dans l'industrie, euh, dans le service, euh, un peu tout
0: secteur d'activité. J'ai une petite question, quelle est la fonction de tes clients Ce sont des DRH, ce sont des directeurs de la com interne, ce sont des directeurs de la communication Est-ce que c'est un peu tout ça parce que c'est quand même un peu au confluent de plein de choses.
1: Tout à fait, c'est une excellente question euh, puisque c'est ce sont un des c'est vraiment un des enjeux très importants pour nous en tant qu'agence quand on veut travailler avec une entreprise, c'est d'arriver à faire travailler les directions marketing et communication avec les DRH parce que malheureusement, ça doit être une tradition française, je ne sais pas, mais euh, c'est extrêmement siloté dans les entreprises. Et puis, de manière générale, le DRH est quand même un petit peu le parent pauvre euh, et euh, il est, euh, heureusement il commence à faire partie des COMEX mais pas depuis très longtemps euh, la direction des ressources humaines était quelque chose qui n'était pas perçu comme stratégique en entreprise elle l'est de plus en plus aujourd'hui sur ces sujets là, ils sont obligés de travailler ensemble, absolument obligés de travailler ensemble et ils n'ont pas encore forcément toujours cette habitude donc tout notre enjeu à nous, à l'agence c'est d'arriver à, à les faire collaborer ensemble euh, euh, pour mettre en place euh, des solutions euh, profitables aux entreprises.
0: Donc il y a encore malheureusement cette dichotomie communication oui, versus DRH. De moins en moins mais oui encore. De moins en moins. Alors tu dirais sur une échelle de 0 à 100 où 0% c'est vraiment l'enfer, ils se détestent et 100% ils s'adorent, ils marchent main dans la main. Tu dirais qu'on a à combien aujourd'hui Alors je dirais
1: jamais qu'ils s'adorent parce que je n'en ai pas encore rencontré qui s'adorait. <rire> euh, <rire> J'aimerais bien mais non. Euh, je dirais que culturellement dans les grands groupes euh, on va dire que maintenant les gens arrivent à travailler ensemble à 80% dans les PME c'est beaucoup plus compliqué les PME c'est encore beaucoup plus siloté que ça et puis surtout dans les PME les DRH, je sais que ça va faire grincer dans les chaumières mais dans pas mal de PME les DRH encore aujourd'hui ont une vision de leur métier qui est encore assez passéiste, c'est-à-dire qu'ils ont une vision des métiers qui est très RH, gestion des RH absolument sans le volet communication donc c'est notre travail aussi de pédagogie d'évangéliste de, de leur faire comprendre qu'aujourd'hui avec avec l'arrivée de, des réseaux d'Internet, évidemment, et puis des réseaux sociaux surtout, euh, les collaborateurs, et euh, les candidats potentiels euh, se renseignent euh, aujourd'hui sur les entreprises euh, et qu'il faut avoir une démarche marketing avec eux et que la communication, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Euh, L'image d'une entreprise aujourd'hui, euh, en tant qu'employeur, c'est stratégique, c'est essentiel, c'est crucial pour, euh, pour arriver à recruter euh, de manière fluide.
0: Donc, je reviens à ton, à ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait Tu es arrivé comment dans ce secteur-là, dans ce métier-là, par hasard
1: Comme la plupart des gens qui sont dans la communication RH, totalement par hasard. Alors, totalement. Non, pas totalement. À 80% par hasard. Moi, j'ai une formation en communication, en droit, mais bon, ça, c'était la période où je ne savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie. Donc, j'ai une licence en droit. Et puis après, j'ai fait le CELSA et les FAP. Donc, j'ai une formation, mais en communication pure. Je n'avais pas pris du tout le, le module ressources humaines. Je crois même pas qu'il existait à l'époque. Euh, et puis après, euh, j'ai été attachée de presse pendant plusieurs années dans le secteur de l'édition. Et puis, euh, un jour, j'en ai eu un petit peu marre de ce métier qui était euh, extrêmement euh, ingérant dans ma vie privée. Et j'ai décidé de changer de métier. Et un jour, j'ai répondu à une annonce d'une agence de communication RH. J'étais très jeune, je savais pas tellement bien où je mettais les pieds. Euh, je trouvais que était, enfin le, le, le texte était sympa, la mission avait l'air intéressante. Mais en fait, je savais absolument pas où je mettais les pieds. Et je suis rentrée sur le marché de la communication ressources humaines comme ça et depuis que je suis tombée dedans, je n'en suis plus jamais sortie parce que c'est un métier de passion euh, c'est un métier qui est sans cesse évolutif euh, qui a qui a vécu euh, tout un tas de révolutions euh, depuis 25 ans que je le fais, hein, euh, qui a qui a vraiment vécu plusieurs révolutions et où je me suis jamais ennuyé. C'est un métier. Il faut être tout le temps sur la brèche, tout le temps en veille, euh, bien connaître tous les acteurs, bien comprendre les enjeux des des clients. Il faut aller vite, il faut être curieux, il faut être créatif, il faut réfléchir sans cesse. Les propositions qu'on fait à nos clients ne sont toutes euh, différentes. Il n'y a jamais de copier-coller. Et moi, c'est ça. Gameplay.
0: Donc tu es passé finalement de l'attachée de presse dans l'édition, ce qui n'a rien à voir avec une attachée de presse apparemment normale, à ce monde au final très commercial. Ça n'a pas été difficile cette transition pour toi
1: Non, pas du tout parce que, en fait, le commercial, euh, moi je, je, je pars du principe que que, c'est une fibre, c'est une envie, c'est une fibre. Et, euh, je suis pas quelqu'un de timide, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti et j'adore convaincre quand je suis convaincue. Donc, ça n'a pas été extrêmement compliqué de, de, en début de carrière, d'être une chef de pub développement qui prospectait à longueur de journée. J'ai fait ça pendant sept ans. Euh, non, ça n'a pas été difficile à partir du moment où, où j'étais convaincue que j'avais une réelle valeur ajoutée à porter à, à mes prospects et à mes clients. Non, c'était pas, c'était pas un problème du tout non non et aujourd'hui je fais un petit peu moins de commercial euh, puisque euh, ma fonction c'est donc euh, euh, de manager une équipe et de gérer des comptes stratégiques, donc je suis plus dans une posture d'éleveuse que de chasseuse, euh, même s'il m'arrive quelquefois quand même de décrocher mon téléphone, mais je décroche mon téléphone en utilisant mon réseau, c'est-à-dire je ne prospecte plus dans le dur comme j'ai pu le faire euh, euh, pendant cette année en début de carrière, euh, en revanche je forme euh, de jeunes chefs de pub à la prospection, mais c'est pas moi qui le fais, c'est eux qui le font. C'est le privilège de l'âge et de l'expérience. Exactement. Tu parlais à l'instant de management. C'est ce que je leur dis. Mais c'est tout à fait
0: normal, après tout. Tu parlais de management à l'instant même. Aujourd'hui, c'est combien de personnes que tu manages et quels sont les profils que tu vas manager
1: Nous sommes six collaborateurs euh, avec une forte croissance, en fait, sur le business, mais pas sur les effectifs. Donc, autant vous dire qu'on est tous très occupés. Alors, les profils que je manage, ce sont des consultants. Euh, de, donc des consultants qui font euh, pour une certaine partie du développement pur c'est à dire qu'ils sont en prospection et l'autre partie ce sont des consultants qui font de la gestion de clientèle donc exactement ce que je fais mais eux font ça euh, plus sur le sur euh, on va dire plutôt sur une cible pme
0: ils se font la main quelque part. Ils sont un petit peu plus jeunes et juniors. Non, non, ils sont
1: expérimentés. Expérimentés. Non, non, ils sont expérimentés. C'est une agence de seniors. Entendu. On a, on a, on a, on a, a par le jeune chef de pub développement qu'on a recruté il y a quelques mois. Le pauvre, juste avant le Covid. Euh, non, vraiment, c'est une équipe de seniors. Ce sont des gens qui sont très, très expérimentés. C'est obligé parce que si on était euh, très nombreux. Euh, hum, moi, j'aurais pas le temps de... Enfin, voilà, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps de fermer tout le monde, donc tout le monde est parfaitement autonome, tout le monde est, tout le monde est senior, et euh, j'ai presque envie de dire qu'ils ont pas besoin de moi.
0: <rire> ce qui prouve que tu es une excellente manageuse, parce que l'objectif d'un manager, c'est pas d'être toujours sur le dos des gens, ce ne sont pas des militaires. Justement. Voilà.
1: Non, moi, je suis là juste pour faire le pompier. C'est tout.
0: Alors, ce qui n'est pas non plus une façon très sympathique <rire> de faire son métier. Parfois, il faut bien le reconnaître. Tu parlais de gens qui étaient relativement seniors à l'instant même dans ton agence, parce que c'est une structure de six personnes, si je ne dis pas mm. de bêtises. Euh, justement, imagine que tu as des jeunes qui nous écoutent, qui veulent rentrer dans ce métier un peu par hasard comme toi il y a, il y a quelques années, on va dire. Euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour bien embrasser une carrière dans la communication et en particulier dans la communication de marque
1: employeur alors, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la curiosité. Euh, il faut absolument euh, être en veille, en permanence, parce que c'est un métier qui évolue à, une, à la vitesse de la lumière. Euh, il y a de nouvelles solutions qui sortent tous les jours qui sont potentiellement des solutions qu'on peut proposer à nos clients. Et il faut absolument qu'on soit très au courant de, de tous ces nouveaux outils, de toutes ces nouvelles technos qui naissent tous les jours et qui sont susceptibles d'aider nos clients DRH et recruteurs. Donc, c'est du temps consacré à la veille, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il va y avoir un cerveau bien fait, pigé vite euh, avoir une excellente écoute, euh, parce que quand on va à la découverte des besoins de nos clients, euh, c'est ce sont des sujets assez complexes, mais tellement passionnants. Euh, donc oui, je dirais ça, curiosité, euh, sens de l'écoute, euh, et puis une vraie envie d'aider une vraie envie d'aider, euh, une vraie envie d'accompagner euh, les clients. Euh, c'est pas du one shot, c'est pas des, c'est ce sont des ventes à cycle long. Euh, ce sont des partenariats de long terme. On garde nos clients très longtemps. En tout cas, en tout cas, on essaye, on le souhaite. Euh, on grandit avec eux, on évolue avec eux. Euh, donc il faut beaucoup de patience aussi beaucoup 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 de patience parce que comme je vous le disais à l'instant on est sur des cycles de vente très longs entre le moment où vous touchez un prospect que vous commencez à discuter avec lui que vous découvrez, vous découvrez ses besoins et que vous lui faites euh, euh, des propositions pour l'accompagner il peut passer un an, un an et demi voire deux ans avant que quoi que ce soit se signe donc il faut être extrêmement, euh, extrêmement patient mais c'est passionnant c'est un métier en 25 ans où je ne me suis jamais 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 ennuyé, jamais. Et ça, c'est énorme.
0: En 20 ans, on est passé des petites annonces de recrutement dans la presse, au job board, et maintenant, on est sur les réseaux sociaux et aussi sur les job boards qui existent encore. Euh, L'entrée du digital a tout bouleversé ou est-ce que finalement, c'était quelque chose d'assez naturel et c'était relativement prévisible que ça devienne très digitalisé, ce métier Est-ce qu'on fait encore, en somme, des grandes campagnes de communication ou est-ce qu'on est uniquement sur les job boards et les... Et les réseaux sociaux et on fait, entre guillemets, de la communication très, très « snack content
1: ». On fait encore beaucoup. Enfin, le, 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 tout, toute, toute la partie euh, annonce et abonnement de CVTech euh, dont on parlait en, en début d'entretien de, reste encore, en ce qui concerne au prisme du chiffre d'affaires, reste encore très, 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 très importante. Euh, il y a encore un gros, gros, gros travail d'évangélisation à faire auprès des DRH sur la partie marque employeur. Mais en tout cas, je dirais que depuis euh, 5-6 ans, ils sont extrêmement sensibilisés à ces sujets-là. Mais entre entre être sensibilisés et y aller, euh, pour certains, il y a encore une marge.
0: Il se passe un petit peu de temps, c'est ça Voilà,
1: il se passe un petit peu de temps. Donc ça, c'est vraiment notre travail. Le travail, j'insiste lourdement là-dessus, le travail d'évangélisation euh, est loin d'être terminé, très loin.
0: Et mais écoute, on va se quitter là-dessus, Caro. Ça a été un vrai plaisir de te voir. Alors non seulement j'ai très très bien mangé, je te remercie encore une fois. Je te
1: donnerai la recette, promis.
0: Très aimable. Donc je la mettrai sur <rire> toutes les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes. À mon avis, tu vas avoir quelques Avec demandes. Avec des
1: droits d'auteur, s'il te plaît. <rire>
0: bien entendu. Et en tout cas, je dis à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices, à très bientôt pour un prochain numéro du Décodeur de la Communication. À bientôt, Caro. Au
1: revoir. À bientôt, Laurent.
0: Ciao, ciao.